0: Bienvenidos amigos a un capítulo nuevo de La Píldora Roja, este es su espacio para salir de la Matrix. Y hoy estamos muy emocionados, mi papacito y yo, porque tenemos un invitado muy especial con el cual queríamos platicar ya desde hace un rato. Eh, él es José Pablo, es un diácono, eh, ahorita nos puede explicar un poquito más qué se refiere con eso. Y pues bueno, eh, abróchense porque se viene un capítulo muy, muy chingón. Eh, pues, José Pablo, ¿te quieres presentar?
1: Claro, sí, bueno, soy José Pablo Poblete, soy de Chile. Eh, estoy viviendo en México hace casi siete meses ya. Y es primera vez que vengo a vivir a México después de estar prácticamente ya salí de mi país hace 14 años y he estado viviendo en, en Brasil, en Italia, en España. Y soy diácono, es decir, me quedan unos meses para ser sacerdote después de, de muchos años de preparación. Y es un periodo de transición, aunque se vive en plenitud, no, no es que solo sea por pasar, sino que hay que aprovecharlo también. Y llevo desde julio como diácono. Entonces, prácticamente desde que me ordené, estoy aquí en México, y hay, trabajando con jóvenes aquí en el sur de Guadalajara.
0: Perfecto. Eh, ¿alguna, hay, ¿Hay algunas como responsabilidades o ciertas características que se le atribuyen al estatus al, al de diácono?
1: El, el diácono es como... La
0: primera práctica, se puede decir, así un poco más sacerdotal
1: después de los años de estudio. Entonces, sí hay algunas cosas que, que es, aunque también las hace el sacerdote, también las puede hacer el diácono, como son, por ejemplo, bautizar. Eh, al, al diá el diácono puede bautizar. También puede asistir matrimonios, claramente sin misa, porque no, el diácono no puede consagrar, pero sí asistir al matrimonio, es una ceremonia un poco más breve. Y sobre todo, lo que, lo, que más, creo que lo que más se le encomienda y lo que más me gusta a mí es llevar la comunión a los enfermos. Eso ya lo he hecho en, en algún hospital, en dos hospitales. Y este, acompaño ahora a una familia que está también con una necesidad de, de salud. Y es pues, a, a apoyar, poder tomar el Santísimo, llevarlo a una familia, rezar con ellos, darle la comunión y, y acompañarlos. Eso es lo, lo principal. Y bueno, dentro de la misa leo el Evangelio y hay algunas cosas particulares dentro de la misa que el sacerdote permite que lo haga el diácono. Uh -huh. Pero prácticamente serían esos tres, esos tres, bautizo, matrimonio y llevar la, la Eucaristía. Ok,
0: ok. Uh -huh. Interesante. Eh, bien.
1: Sí, es, es como pues, una práctica previa, es como ir calentando yeah. motores antes de ya luego del, del sacerdocio. Uh
0: -huh. Ok, ok.
2: Muy bien. Pues creo que un estamos eh, hablando a mí, yo previo a, a la conversación ahorita contigo. Uh -huh. para como que definir un poquito la estructura de por dónde queremos llevar la plática, porque realmente pues tú y yo nos sentamos ya una plática de hora y media que fácilmente se puede haber extendido a tres horas la verdad es que platicar contigo es muy ameno y me gustó mucho, también por eso dije sabes que sí vamos a, a dar un siguiente paso y tener este capítulo pero creemos que un buen inicio porque a ver, paréntesis para nuestros oyentes el, la plática el capítulo de hoy parte de una necesidad que tenemos Aran y yo, creo que es, y te digo, me güey si, si estoy mal en esto, aclarar nuestras posturas en torno a la religión católica, ¿sabes? Este, ya hemos tocado el tema en capítulos anteriores, eh, sobre cosas que no estamos de acuerdo, cosas que nos parece que son un poquito incongruentes y demás, eh, y en ambas ocasiones, porque han sido dos específicas que nos han dicho este, por parte de, y curiosamente, una de ellas no practicante, una sí, eh, que es la persona que nos introdujo a, a, a José Pablo, y otra medida que según te entiendo no, que quizás deberíamos, como que, uno nos dijo como informarnos más, y la otra nos dijo saber de, como que discernir de qué estamos hablando, ¿no? Que es lo que hablaba yo contigo, José Pablo, este, sí. cuando tuve esta primera plática con, con él, con nuestros oyentes, eh, le decía como de que creo que me acabo de dar cuenta, hasta hace poco, que, que este recelo que tengo, es a una idea de la religión católica, y no a la religión católica per se, ¿No? Yo estoy más como en contra de esta malpraxis y justificación dentro de la gente eh, que la practica para pues, justificar, valga la redundancia, actos que me parecen poco morales eh, a través de, del perdón que la religión otorga, la religión católica. Entonces, partiendo de esta premisa, creo que para empezar el diálogo puede estar padre que cada uno, Alan y yo, tenemos la visión propia que tenemos y personal de qué representa para nosotros la religión católica, más allá del que es sino como de que, ¿cuál es el rol?
0: Si bueno, lo que claro. Entonces, Alan, si gustas partir. Ok, pues mira, yo tengo, bueno, a mí, yo crecí en una familia católica, eh, bueno, michi y Micha, de hecho, mi papá es judío, mi mamá es católica, y mi mamá quiso que yo tuviera la educación católica, entonces hice, pues estoy bautizado, hice catecismo, comunión y confirmación. Eh, pero bueno, entonces tengo como una educación muy básica, eh, la verdad es que no... Llegó un punto donde me empecé a cuestionar las cosas y dejé de creer, eh, nunca fui muy creyente. Eh, y pues también, eh, pues a veces me cuesta un poco de trabajo digerir lo que es la religión, también desde un punto de vista no, no practicante y no creyente comprendo que hay mucha área de, de oportunidad para que yo aprenda cosas que nunca aprendí o que no sé eh, y pues bueno, también en parte por eso queríamos hablar contigo para que si hay algo, alguna idea que tengamos mal, pues que si nos puedes ayudar a corregir eso o aclararlo eh, pero pues bueno, básicamente mi tema con la religión católica es que noto que hace mucha discrepancia con la naturaleza del ser humano eh, en el sentido de que a veces la biblia no sé si es exactamente la biblia o, o la iglesia como institución ya metiéndose en temas más políticos o si ya son premisas eh, ideológicas como como los mandamientos por ejemplo que niegan un poquito la manera de funcionar del ser humano por ejemplo este el tema de la abstinencia de, de, de la virginidad hasta el matrimonio eh, el tema de, de las confesiones. Eh, siento que muchas veces puede ser un poquito no efectivo en el sentido de que mucha gente piensa que, si, que para qué eres buena persona si puedes hacer pecados y luego irte a confesar. Y digo, ese tema lo quería platicar contigo un poco después porque quiero ampliar un poquito más en eso, pero bueno, eso creo que ya tantito más adelante. Eh, y pues en general no me convence esa esa manera de funcionamiento, como que no veo el incentivo a ser mejores personas a través de esa religión. Por otro lado, creo que me gusta la idea de que de, de tener esta fe, de tener este incentivo, este colchón que te dice que en la siguiente vida puedes llegar al cielo. Para que Creo que funciona como un incentivo para ser una buena persona en la vida que nos tocó ahorita. Y, y, pues, bueno, también como que sirve como consuelo, como para que la gente no le tenga miedo a la muerte. Eh, creo que esa es básicamente mi, mi visión acerca de, de la religión católica. Eh, y, pues, bueno, ya cualquier cosa que se me haya ido y me, me acuerde, pues, ahorita con la claro va a ir saliendo.
2: va Y ahora, eh, por mi parte, para mí creo que representa les hablan como un, un refugio. Siento que es este... nuestra existencia, si, si dejamos de lado eh, una, una explicación teológica, una explicación metafísica, pues es muy abrumadora. ¿no? <risa> Saquitos de huesitos y de musculitos dando vueltas por una roca gigante que da vueltas a través con más roca. O sea, Es muy abrumador pensar que además de eso tenemos conciencia. Entonces encuentro que, que las diferentes religiones son como este, este refugio para darnos una explicación, como dice Alan, también para darnos una motivación a, a salir adelante. Y, y pues no sé, creo que es como ese, ese, ese consuelo y también, además, como te ayuda a, a darle un significado más allá de, de las acciones del día a día. ¿no? Eh, eso es en cuestión de religión, un poquito más, más eh, general. Y la religión católica, pues obviamente, ya, ya abarca. Todo lo que esta abarca, para la redundancia. Que serían, este, obviamente, ponerle el nombre de Dios, Jesús, María José, toda esta eh, historia, todo este trasfondo, toda esta como logística, si lo quieres ver de esta manera, pero creo que eso es en general lo que representa para mí. Me voy más con la parte como de raíz de las religiones. Entonces, ahora con estas dos definiciones que tenemos, Alan y yo, ¿qué correcciones crees que haya? con los conceptos que tenemos, porque te digo, son a fin de cuentas, y eso es algo muy tonto, <risa> porque, o sea, siendo más como filósofo en ese sentido, ¿no? Este, no, es como darte cuenta de que estabas pensando de manera subjetiva, no sé si me explico, o sea, nos estamos dando cuenta que es muy, ay, era mi opinión, güey, una realización muy tonta de nuestra parte, ¿no? Y queremos saber como que ok, si es mi opinión, ahora quiero validarla, ahora quiero que alguien que sabe sobre la materia me diga en qué sí estoy bien, en qué sí estoy mal, a lo mejor me estoy adelantando un poquito aquí pero quizás algo que te pueda ayudar a responder, ¿sabes? o a corregir, si lo quieres de otra manera, queremos saber también como cuál es la base de, de la religión católica, ¿no? ¿Cuál es ese... No hay una premisa en diez palabras o en un tuit, pero uh -huh. un poquito para allá es para creo que nos, nos podemos guiar con esta respuesta.
1: Oh. Eh, gracias, a mí se me ha olvidado, perdón, eh, que no lo hice al inicio, agradecerte, Alan, y agradecerte, Pedro, por, uh -huh. por invitarme a, a conversar. Y, y a profundizar. A mí siempre me ha encantado muchísimo leer los diálogos de, de Platón. Uh -huh. No me los he leído todos, pero al menos unos cinco o seis. Eh, y diálogos como El Fedón o obviamente La Apología de Sócrates. Te, te das cuenta que es... Puede ser una conversación un poco ficticia en partes, porque es un libro y lo está narrando y seguramente eran ideas en la mente de Platón que las transmite. Pero sí ves como este afán de gente de ponerse a conversar sobre un tema que tal vez no lo puedes conversar con cualquiera o no, o no todos tienen la paciencia a veces para conversarlo y profundizar. Entonces, por eso, feliz de, de estar aquí con ustedes y la, por eso le, les agradezco por, por invitarme. No,
0: con, con todo el gusto del mundo, de verdad. Es, es un placer para nosotros que, que estés aquí. Y perdón si te interrumpí. No, no, gracias.
1: El, lo primero que se me viene a la cabeza como, como lugar donde pueden encontrar muchas de estas respuestas y, y, y que yo no, no las no las tengo todas es una plática que está en, en YouTube de Jordan Peterson ¿Mm? con Bishop Barron que es un obispo de católico de Estados Unidos y otros dos uno es un psicólogo si no me equivoco y el otro el otro es un estudioso de, de ortodoxo también canadiense y se llama lo, los cuatro jinetes The Four Riders o los four no sé qué Dura como, creo que dura dos horas y media, más o menos. Y se echaron entre tres, dos, tres para hablar de filosofía y teología. Está muy, muy, muy bueno. No la, no la escuché enteras, la voy escuchar una hora, tal vez un poco más. Pero creo que les puede ayudar para muchas respuestas de diferentes puntos de vista, que está muy, muy bueno. Eh, y lo segundo de, aquí ustedes me dijeron que puedo corregir o que puedo... Eh, o o que, aportar que te, si quieres verlo sí. así. Tal vez hay Yo cosas soy,
0: que que estamos diciendo que desde tu punto de vista, que ya obviamente estás mucho más estudiado que nosotros en la religión, eh, cosas tal vez que no tienen tanta base que dijimos. Claro. Y pues si sientes que ahí hay, que hay por ahí dijimos un par de cosas que dices, ok, es que les faltó esta parte o, o esta perspectiva, eh, pues también.
1: Eso. Que... Sí, a mí me gusta mucho ver como ser servidor de la verdad. No, no soy dueño de la verdad, no soy el autor, mucho menos de la verdad, pero sí servidor en el sentido que mientras más la estudio o más la conozco o más busco llegar a ella, por, sobre todo a través de, de estudios o de reflexión o de oración, más luego te sientes como servidor, porque no, no es algo mío, es algo que recibo, y entonces lo puedo compartir lo, lo poco que sé y lo que me ayude también, obviamente. Entonces, Alan, tú comentabas que, que, que a veces la iglesia como que busca convencer ¿no? de, una, de una idea. Eh, sí. Si no me equivoco, usaste esa palabra. Puedo ser que me, que me equivoco, pero lo eh, Y yo creo que el camino de, de la fe, más que convencer, es mostrar por dónde va el camino para que la persona que observa ese camino tome la decisión de seguirlo. Okay. Porque a mucha gente podemos convencer de muchas cosas y, y, o, o insinuar que una idea es, por un lado, pero mientras esa respuesta no sea personal por parte de la persona, al final lo estás haciendo porque el otro, confías en el otro y no está mal. O sea, cuando somos niños, nuestros papás nos dicen, cómete esto y confiamos que está bueno y aunque no nos gusta la zanahoria, comemos zanahoria y, y las comemos y está bien confiar, pero llega un momento donde tienes que decidir si vas a comer zanahoria o no y si no comes, no pasa nada. Eh, te tomarás una pastilla de suplemento de zanahoria pero, pero tú llegas a, a elegir y yo creo que, que la fe católica es verdad que de niños a, como aprendemos eh, muchas cosas, en parte también recibimos esta fe de nuestros padres porque es parte de la transmisión de la fe no, no. es parte de, de la vida, pero llega un momento donde tú eliges y, y tú eliges porque vas conociendo más tú vas iluminando más y porque tú eliges, el, la fe se hace más personal y más viva. Si no, y no creo que sea negativo, pero si no, termina siendo simplemente un seguir al otro porque confío en él. Uh -huh. o sea, está bien, pero en el país de los ciegos, si alguien conoce un color porque tiene ojos y puede ver, pues mejor confíate en él que te explique qué es el color a, a decirle a otro ciego que te lo explique porque va a decirte algo semejante a lo tuyo y no, uh -huh. no tan diferente. Ah. entonces eso yo creo que en cuanto de corregir o demostrar la verdad creo que es el, mejor, es el mejor camino y al final es más personal, termina siendo una respuesta tuya ¿qué es lo que busca, qué es lo que busca la iglesia, que cada uno le responda a Cristo no, hasta el final de, la, de nuestra vida creemos que, que vamos a estar con Cristo en un juicio particular y, y no va a servir de no, pero yo hice lo que me dijo el sacerdote sí, pero ¿Que hiciste lo, lo, ¿seguiste a Cristo o no? Esa es la, la pregunta. Y al seguir, ¿lo amaste a los demás tú porque tú querías o porque te obligaron a, a amar a los demás? Entonces creo que por ahí puede, puede ir mucho el camino. Eh, y fui anotando un poco mientras hablaban. Entonces, primero es la naturaleza humana, ¿no? Que si la fe tiene alguna discrepancia con la naturaleza humana.
0: Sí. Eh, en, en, y me refiero un poco al sentido de que he notado tendencias de, pues de gente más practicante que, uh -huh. eh, no sé, de repente hacen, tienen acciones con costos de oportunidad fuertes que les repercuten como de manera agresiva y al final del día la única explicación que se me ocurre es porque están negando la naturaleza biológica del ser humano, del homo sapiens, ¿no? O sea, que no. una persona necesita, alcanza madurez física, sexual a cierta edad y, y pues quiere reproducirse. Eh, las personas, yo soy fiel creyente que las personas por naturaleza somos muy egoístas. O sea, no, sí, sí, obviamente sí, sí, abogamos por el interés de nuestros seres cercanos, pero eso es porque nos está remunerando a nosotros mismos. Yo pienso así, creo que así funcionan las personas. Eh, y pues bueno, muchas veces he notado que, que, que la iglesia o la religión católica le da la prioridad como, como al prójimo y tratar de ayudar más hacia afuera. Y yo creo que uno se tiene que ayudar a sí mismo primero para ayudar hacia afuera. O sea, es como no puedes sí. estar roto y pretender arreglar algo de afuera. Como que primero hay que arreglarse uno mismo y ya después tener este efecto como exterior. Eh, sí. Un poquito, más o menos, ese es como el tren de pensamiento que, que pues, ha seguido mi, mi filosofía de vida eh, durante los últimos años.
1: Sí, mira, lo, la antropología que sigue la, la iglesia católica eh, muestra que el ser humano es, es, cada persona está formado o tiene, porque aquí es difícil el verbo de formado, tiene, contiene, pero es cuerpo y alma. No es cuerpo con alma, o no es cuerpo que tiene un alma, o no es alma que tiene un cuerpo, sino es cuerpo y alma. ¿no? Casi como si fuera un mismo término con un guión entre medio para separar las dos realidades. Eh, y entonces, todo lo que va a favor del cuerpo sin tomar en cuenta el alma va contra la antropología sana que propone la Iglesia católica.
0: Okay.
1: Todo lo que va con, a favor del alma y que menosprecia el cuerpo a tal grado que como si, no, como si no estuviera a la misma altura y dignidad, también iría en contra uh -huh. eh, lo, lo, entonces tiene que haber un equilibrio entre cuerpo y alma, entre los dos, y ahí entra lo que tú dices, Alan, que que no estar bien en el cuerpo, o no estar bien en el alma y, y querer ayudar al otro es una acción loable lo o sea, está bien que lo quieras ayudar pero probablemente no lo vas a poder hacer porque una de tus dos partes no está bien, o sea la, el problema no es que la intención de ayudar sea mala, esa siempre va a estar buena, la intención.
0: Sí, no, claro, 100%. La,
1: la cosa es si tú tienes las capacidades para hacerlo de la mejor manera en el momento en que quieres hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es, es que eh, tiene, van en relación cuerpo y alma y tanto van en relación en, en la persona, el cuerpo y alma, que creemos que la resurrección va a ser en un cuerpo y alma, no solo en alma. Es verdad, cuando morimos. El alma se separa del cuerpo y por eso es tan trágica la muerte, porque están tan unidas que no, no, no entendemos cómo es el alma sin el cuerpo. Entendemos cómo es el cuerpo sin el alma, porque los vemos en los cadáveres y cómo después de un día están rígidos y después de dos días se empiezan a palidecer y después de diez días, quién sabe, no sé exactamente, pero bueno, empiezan a descomponerse. Entendemos el cuerpo sin el alma lo que le pasa, pero no entendemos porque no tenemos sensación y solo lo conocemos iluminado por, por la fe qué pasa al alma sino el cuerpo pero es tan importante la unión de los dos o la realidad de los dos que creemos en la resurrección de los muertos donde el cuerpo de alguna manera va a ser un cuerpo glorioso tal vez un cuerpo el mismo pero diferente eh, o sea sí voy a ser yo no es que mi, mi lunar que tengo aquí desaparece pero pero no va a ser un lunar como lo conozco o sea sí voy a ser yo pero un cuerpo diferente ¿no? como se ve en el evangelio si quieren un ejemplo de cómo sería eso, es, pues a Jesús es el mismo, pero hay veces que no lo reconocen los discípulos, hasta que él les dice, oye, soy yo, y ya se dan cuenta que es él. Entonces, sí es el mismo, pero no es el mismo. Y, y si van de la mano, no, o sea, un, una antropología católica que menosprecie uno por un excesivo favor a, por el otro, no, creo yo que no es coherente, porque no es lo que... Viene ni en la creación del hombre al inicio de la Biblia, ni en la resurrección con, con el ejemplo de Jesús, al menos. No sé, eso al menos por el tema de la antropología de cuerpo y alma. Ahora tú decías también que el hombre es, es egoísta. Eso supongo que lo, lo sacas de, de Hobbes, eh, que él dice que el hombre es un, un lobo, homo lupus no un, El hombre es un lobo para el hombre. Y mientras no busque, eh, mientras no tenga satisfecho su propia vida... Eh, no, no va a dejar de fastidiar al otro porque, porque eso es es una visión bastante negativa, creo yo de las personas, porque bastaría un caso contrario para negar eso no solo uno porque si sí. es la realidad antropológica fundamental del hombre tendría que darse en todos y, y sin, sin sin ningún caso contrario uh -huh. entonces como hay casos contrarios, yo creo que no es de la antropología humana, si sí es de nuestra condición, tal vez débil, de ser más egoístas que caritativos. Eso sí. Sí. Pero... Eh,
0: tal vez, bueno, no, no sé, tal vez sea un error como de terminología. Uh -huh. Cuando digo egoísta, no me refiero como a egocéntrico en el sentido de menospreciar al otro para, para tú, o sea, tú elevarte. Eh, uh -huh. Es más, un poco como refiriéndome a que todo lo que haces termina remunerándote. Como que no... Siento, ya, ya entiendo. Sí, que el altruismo no, no existe, porque realmente aunque tú hagas algo altruista, te está uh -huh. trayendo gratificación, que no sí. está mal. O sea, no. Sí, sí.
1: O sea, ¿para, ¿para qué comes? Pues para alimentarte. Exactamente. Eh, Trabajas, bueno, para traer dinero a tu casa, a tu familia. Sí. Claro que lo haces dándote totalmente en tu trabajo si te gusta, pero en el fondo también quieres traer tu, tu, tu salario ¿no? a, a tu casa. Sí, sí. Eh, ese ese equilibrio, yo creo que es justo eso de alma y cuerpo. Uh
0: -huh.
1: Claramente nuestros actos van a man, van a conservar nuestra alma y cuerpo. Uh -huh. Entonces es verdad. Si queremos un acto totalmente totalmente entregado, que no de una un algún tipo de remuneración o de pago o de lo que sea nosotros mismos, sí está difícil, pero pero y creo que una de las cosas que hablé el otro día con Pedro, si no me equivoco, es, ese es uno de los límites del actuar humano, que y conocer los límites no es malo.
0: Sí, conocer, justo, justo eso ¿no? me refiero, que creo, lo veo como algo imposible, no, sí. no porque, o sea, no porque esté de acuerdo o en desacuerdo, simplemente sí, es que sí. no se puede. Sí. O sea, porque al final del día, todo lo que haces trae un, como dijiste, una remuneración o un incentivo propio. Sí, no,
1: no se puede eh, a nivel humano, pero uh -huh. perdón si aquí, si aquí hablo un poco más de, de teología en ese punto, pero ese es uno de los puntos que se ilumina mucho, creo yo, a través de la vida de Cristo en los evangelios. Porque creyendo que Él es Dios, que es Dios y hombre, eh, Él sí no ganaba nada muriendo por nosotros. En cuanto que seguía siendo Dios, ¿No? Claro, ganaba, ganaba que la gente podía entender que había un amor más grande de lo que ellos podían suponer. Uh -huh. Pero puede ser que ahí nos muestra como que un o sea, dice, es verdad que hay un límite, hay que aceptarlo, pero hay una manera de superarlo en él, ¿no? Y tal vez es un punto solamente abierto ahí de... Tal vez un poco más místico, perdón, pero...
0: No, 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 nos encanta, no, no, no pasa nada, al contrario.
1: Eh, y lo otro que ponías que, que sí me gustó también del tema de la abstinencia pusiste otros ejemplos Alan de a mí me gusta mucho de los los estoicos seguro no sé si conoces a sí. te, te suena Séneca Seneca eh, sí, claro. pero bueno en, en sus cartas a Lucilio él él habla muy claro que incluso pues, él no le tiene miedo a morir porque dice pues si voy a morir más bien él no le tiene miedo a elegir su muerte a suicidarse que al final así termina uh -huh. porque dice yo yo elijo entonces yo puedo elegir todos los actos de mi vida y como yo elijo es porque tengo control de mi vida.
2: Claro.
1: No está tan lejos de lo que decías de la abstinencia. No, son primos, primos, ¿no? No, no decir hermanos, pero hay algunos puntos del, del estoicismo que pueden ser primos del catolicismo. Uh -huh. eh, donde, es, claro, uno, uno llega a controlar o a tener, o a darse cuenta que el alma va, va a persistir después de la muerte y el cuerpo no. Entonces, ciertas limitaciones al cuerpo en favor del alma no son un daño mientras no rompan el equilibrio cuerpo y alma, pero sí muestran cuál es el que va a prevalecer en el momento de la muerte. Y, y los estoicos lo hacían porque decían, bueno, porque yo y mi libertad elijo sobre esto. Los católicos decimos, bueno, porque el alma al final es la que es juzgada y no, no, no el cuerpo. Y aunque vaya a estar en la resurrección, eh, pues el alma tiene un poco más de... o sea, va, va a persistir, y por eso es lo que es lo que me llevo. Entonces, si sí hay una parte ahí que puede ser poco entendible al inicio, tal vez, sobre el catolicismo, pero bueno, es lo mismo que se le puede decir a los estoicos, y hay que leer, y hay que estudiar, o hay que preguntar, como esto, y a ir sacando luz. Yo decía esto es lo mismo, ser servidor de la verdad. Tal vez la respuesta ex exacta para ti, Alan, no la tengo, pero por ahí pues, ilumino no, un poco.
0: Y me, me, me encantó como lo pusiste, lo de esto que mencionas de ser servidor de la verdad creo que no es un concepto muy no sé muy muy bonito que nunca como que nunca me había cruzado y, uh -huh. y sí me encantó como pues esta manera en la cual quieres hacernos entender esta parte no claro eh, ahora si, si te puedo preguntar crees que por ejemplo en, en, en términos bueno en el en el contexto de la de la abstinencia crees que el abstenerte tenga repercusiones en el alma al, 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 a, en este, al momento de ser juzgada como, como lo pones, o sea, ¿crees que afecte tras, o sea, no trastornos rasgos en la personalidad o, o que te vuelva pues que ensucie el alma, por así decirlo Sí,
1: usted, lo más fácil de, del, o sea, lo, los, el mayor problema de los sacrificios físicos creo yo, en cualquier persona pero que se pueda dar en un católico es que te, da la, te puede dar la soberbia, uh -huh. porque dices, pues yo ya lo controlo, yo ya sé, esto no me domina, ¿cómo me va a dominar una pizza? ¿Cómo me va a dominar una serie de Netflix? ¿Cómo me va a dominar el que quieras? Eh, y sí, puede, puede por un lado nacer la soberbia si uno no es humilde, y si uno no, no sabe ponerlo, o sea, abstenerme de algo que me gusta y es lícito y de manera natural, o abstenerme, sea, pues de manera neutral, me refiero a no hacer, ah, no voy a comer por 40 días, pues vas a morir, eh, si no comes en 40 días. Pero bueno, me abstengo de comer un día, que puede ser ya hasta bastante si alguien no está eh, preparado. Pero lo hago porque eh, quiero aprender, quiero desapegarme de esto, que estoy muy apegado, y, y darme cuenta que existen realidades superiores, ponle la oración ponle, entregarme a los demás, sea una cosa más espiritual, sea una cosa más de, de caridad o altruismo con nosotros yo creo que no, no hace daño, al contrario te, te demuestra cuáles son los verdaderos valores en la vida, cosa que, que pocos programas de televisión y poca publicidad te lo va a mostrar eh, especialmente la de la calle sí. Eh, entonces sí, si sí hay problemas o sea, si sí hay, sí hay riesgos, obviamente pero bueno, si lo haces de manera medida, si lo haces aconsejándote con alguien, creo que sí, sí puede ayudar. Y de hecho, hay, creo que, no solo creo que puede, ayuda, pero ¿Sí? hazlo de manera con, con medida. Hay una frase que me gusta mucho que es, las criaturas, todas las criaturas son buenas, todas, 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 pero usadas de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, la abstinencia es una criatura, lo quiero decir, pero usa, ¿Sí? y, y ayuda usada de la manera correcta o usada, usada puede sonar sonarse con algunas criaturas eh, <risa> vivida de manera correcta ¿no? Yeah. Eh, la música es buena, claro que sí pero vivida de manera correcta uh -huh. y lo que quieras yeah.
2: eh, aquí es donde se pone bueno se pone bueno, lo digo así porque es bien canijo para mí como que bajarlo en general me pasa, te había contado ¿no José Pablo? de la cajita
1: Sí.
2: La mística, y te te que entrar a Mi cajita está, sí, está sí, ahí, sí. ¿no? Creo que ya la mencioné en capítulos anteriores, para, para los que no sepan, este, mi cerebro <risa> eh, existe una caja donde yo meto cosas que no puedo explicar eh, y creo que también puedo aplicar al revés esta es nueva, esta es una nueva cláusula, saco cosas cuando no las puedo explicar, ¿no? Y ahorita creo que están aquí como un par de, de términos o de cosas que, que quiero sacar, porque hablas eh, José Pablo sobre como dices tú, ¿no? Bien vividas, todas las criaturas son, son buenas, ¿no? Y tocaste un, una forma de vivir la abstinencia que me hace mucho sentido, o sea, resuena mucho con cómo soy yo, y me gusta, pero no me gusta, ahí está por qué. Este, hablas como de una vivencia superior a partir de la abstinencia, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. A mí, personalmente, no me gusta sentirme controlado por mi entorno y no lo digo desde la gente me controla aunque también aplica para muchas personas no pero sino en el sentido de que como tú bien lo dices y, y es literalmente en esa clase de ejemplos mucho más terrenales no de que una pizza me controla o una serie me controla o una eh, ay, es, como, es como lujuria pero como un antojo me controla no me gusta esa parte creo que como bien dices tú no hay una vivencia superior creo que es me, me parece mucho más respetable si lo quieres ver de esta manera es decir uh -huh. O sea, a ver, se me antoja. Pero yo estoy consciente de que quizás esto no es lo mejor para mí ahorita. Entonces prefiero abstenerme de hacerlo. Sí estoy de acuerdo, pero a la par creo que hay como... como por qué negarlo? ¿Me explico? O sea, creo que hay ahí como un momento de pausa en el que puedes ver los dos caminos, ¿no? La parte de, de abstenerte, decir de que, ok, quizás no es el mejor momento. Pero ¿qué pasa si hoy decido que sí? ¿no? Y esto te digo, es un afán de cotorrear y de dialogar, ya le había contado a Alan del tema de teología de barril y nos encantó el nombre y probablemente se se este capítulo porque me parece exquisito entonces es más como así es platicarlo y decir como, ¿qué opinas tú de falta,
1: eso? Falta el barril, eso sí, para este pero bueno, para la próxima. Falta, faltó el barril esta vez <risa> eh, Mira, antes, cuando preguntaste al inicio, dijiste que la, la religión un poco lo veías como algo que puede dar significado a los actos del día a día Uh -huh. eh, entonces, sí, una abnegación, una por seguir el mismo tipo, una, perdón, un, una abstinencia, por seguir el mismo ejemplo, que, que no tenga un significado superior, va a pasar. O sea, sí, me entreno porque quiero competir, no acuerdo cuando tenía unos 15, 16 años, hice una carrera de creo que fueron 5 kilómetros o tal vez 8 en la montaña y me estuve entrenando un tiempo para poder competir y, y que me fuese bien, ya terminó la carrera ya se acabó el entrenamiento de salir todas las tardes a correr y hacer ejercicio porque el fin estaba ahí, un fin muy bueno eh, un fin muy o sea, ejercicio, competencia muy, muy, muy agradable pero una vez que llegas al fin, se acabaron los, los medios, porque ya lo conseguiste eh, tiene que haber un fin superior, porque si no es verdad que cuando no, no, val, no, no sea capaz de satisfacer una cierta necesidad en un momento o no te permita ver más allá en un cierto momento, pues acabó. Ese fin murió porque era, no era trascendente. Ahí está el punto de donde la, el tema de una abstinencia, el tema de un sacrificio, el tema de una renuncia, visto a la luz de algo que tiene trascendencia, no va a pasar de moda, si quieres decir. Eh, cuando lo cuando haya una situación que digas ¿y para qué digo esto? porque va a seguir teniendo un valor objetivo e incluso va a tener un valor tan, tan trascendente o tan que lo vas alcanzando poco a poco y no lo terminas y lo, no lo terminas de alcanzar aunque más lo conoces, ¿no? Eso es como conocer la verdad, mientras más conoces la verdad más, más inculto eres y mientras más te acercas a, a la luz, más ciego te quedas es, es lo que pasa pero más o menos eso es lo que le puede dar un sentido a una abstinencia, a un sacrificio, a una renuncia, que no va a caer cuando, cuando pasa esto: que ah, tenía el tema de la pizza, pero ¿qué tal si me la como? Es no pasa nada. Si, si tu fin era adelgazar y no quería adelgazar, se acabó. Ya, listo, cómete uh -huh. la pizza. Eh, es que mi fin era dormir siete horas para poder trabajar mañana bien, pero quieres ver la serie toda la noche? Y ya no trabajar bien mañana. Pues era un fin no tan fuerte, no tan potente para. Ser capaz de transformar tu voluntad en, en un determinado momento. Yo creo que es, mientras más profundo o más trascendente es el fin, es más fácil encontrarle sentido a, a los actos de la vida. Hay una palabra que, pero también si cito, cito a Santo Tomás de Aquino, pero es buenísima. Tengo un, un compañero mío que es diácono, está en Colombia, en, en Colombia ahora, es venezolano. Eh, él hizo su trabajo de filosofía, su tesis, sobre la palabra orden en los escritos de santo Tomás de Aquino. Y a mí me iluminó mucho porque santo Tomás no, no, no se pone a discutir con la multiplicidad de cosas que hay. Dice, ordénalos. Y ordenarlos implica que uno va al inicio, otro va al final, uno va antes, otro va después. Si eres capaz de ordenar las realidades de tu vida, entonces vas caminando en un cierto sentido. Mientras no haya orden, Estás rebotando como una, como una de estas pelotas de antiguos juegos de, de arcade que habían que van a, ganando puntos por todo lado pero no vas en una dirección cierta para botar todos los bolos como en boliche. No, no sé cómo creo que puede ayudar esa palabra. El, el orden. El orden, ¿hacia dónde? Eh, creo que es, la, es como el tema para ir tocando, para ir investigando en la propia vida y le da este tema de, de sacrificios, de abnegación, de, de dejar cosas de lado le va a dar un verdadero sentido. Los demás eran mejores, eran peores, pero una vez que terminó la carrera, ya te quedaste sin, sin meta final.
2: Claro. Ah, está curioso. Creo que aquí entonces queda como la meta final, pues la muerte, ¿no? A fin de cuentas, digo...
1: Para algunos sí, para mí, ¿no? Exacto, es lo que te voy a decir. Desde el punto de vista de un
2: agnóstico o de un sí. ateo o de alguien que se viene a nosotros, pues puede ser eso. Para ti, entonces, ¿qué sería? Por el fin, por el fin de saber, ¿no? Para mí.
1: Sí, pues es de alguien, de alguien salí y a alguien voy a volver okay. eh, entonces si si creo en un Dios que creó todo ¿no? que creo que no es tan difícil llegar a ello eh, por, por muchas formas, si creo en un Dios que creó todo, yo creo que también voy a volver al, al, a él al final, ¿no? con mi alma o sea al momento de morir, pero con cuerpo y alma, como decíamos al inicio pues ya al, al momento final, que cuándo va a ser cómo va a ser, pues ahí yo creo que nadie lo sabe eso, pero, pero creo que voy, que voy hacia allá. O sea que la muerte, a mí me gusta mucho lo que dice San Agustín de la muerte. Dice, la muerte no es un, no, no es un cuarto, es una puerta. Es muy, él dice, sería muy tonto que cuando vamos de un cuarto a otro cuarto nos quedamos en la puerta contemplando lo preciosa que es la puerta, o lo fea que sí. es la puerta, y, y cómo están la, la manija, y cómo están las... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se cierra? Las bisagras. Las bisagras, sí, contemplando las bisagras y la madera. No, o sea, lo importante no es la puerta, es lo que hay detrás de la puerta, el otro cuarto. Y dice, esa es la muerte. Le tenemos demasiado miedo o demasiada, sí, demasiada veces, cuidado. Hablamos demasiado de la puerta, empieza a hablar del cuarto que está al otro lado. Yo lo veo así, ¿no? Y que, que la muerte sí es, es real, pero es esa puerta que atravesamos hacia hacia la vida también
2: Wow. Sí. Vida. De, te digo, güey. Pues. <ríe> es que, ay, o sea, hablándolo contigo, mira, Marcia nos, no, me, me platicó sobre ti, ¿no? Eh, José Pablo, y hasta vas una pregunta que quiero hacer ahorita después de aventarme este diálogo, que son un poquito de flores hacia ti, pero me sorprende mucho, ¿sabes?, tu, tu, tu visión de las cosas, Ten, y ahí, de ahí viene mi, mi siguiente pregunta. Todos los diáconos o los representantes de la religión son tan, este, o sea, tienen como ese acercamiento. Mi percepción es que no. O sea, en mi cabeza un, un, un diácono tiene como un rol mucho más autoritario y se siente como mucho más como que no puedo decir ciertas cosas, a lo mejor, por miedo a ser juzgado o por miedo a ser tachado o a ser como castigado, que viene ahí un poquito como esta visión negativa que tenemos de la religión, ¿no? Y oh. no hablar contigo, yo sentía mucha paz, ¿sabes? En el... En el, en el, en el la conversación que tuvimos hace, hace una semana. Entonces, ¿todos son así? <risa> no, es, sí. o sea, es,
1: muy, <risa> es, es muy personal. O sea, todos somos diferentes. Cada uno tiene sus talentos y cada uno tiene sus... O sea, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Eso pues no... no a todos Tal vez no a todos se les da más hablar, pero no a todos se les da, tal vez después rezar también. Tal vez no a todos se les da eh, ser capaz de organizar bien una parroquia y llevar a diferentes grupos que piensan de manera diferente, que en el mismo fin, pero de manera diferente, yo creo que no a todos se les da y, y depende mucho. Pero lo que sí yo estoy seguro, esto, esto sí, bueno, dos cosas. Primero, que ojalá todos los, los sacerdotes, diáconos, miembros consagrados de la iglesia, y ojalá todos los católicos sean humildes. Y humildes, lo que no sabes, di que no sabes, y lo que sabes, dilo hasta cansarte de decirlo, porque lo sabes. Eh, sin ser, sin ser eh, mala onda, ¿no? con el otro <risa> pero, pero ser humilde es eso, reconocer qué es lo que puedes hacer, hazlo para eso, para eso estás ahí entonces ojalá todos fueran humildes eh, yo ahí le echo ganas y, y el que me hecho una monedita, pues Pablo y si, si no quiere la monedita, pues no o sea, si no meten la monedita tampoco, no, no voy a insistir eh, humildes y lo otro eh, ¿Qué era? Bueno, también, aunque no era esto la, lo que estaba pensando, pero que sean cercanos. Papa Francisco ha insistido muchísimo desde que fue elegido. Cuando él fue elegido, Papa, yo estaba en Roma. Estaba ahí en la Plaza de San Pedro, el 2013. Y, y me tocó verlo cuando salió al balcón y digo, Argentina, yo, ¿quién es? Como un Papa argentino, ¿no? Yo era chile, o sea, soy chileno. Y al inicio como dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Eh, y ver lo que, que dice por favor, ¿podemos hacer un minuto o un segundo dijo no sé de oración para que ustedes recen por mí? O sea, en vez de él decir, les traigo esto, dijo, a ver, recen por mí. De ponerse a rezar por el que sabes que es la máxima autoridad dentro de la iglesia, yo dije, esto, esto es ser cercano. Esto es... Entonces yo lo quiero, ¿no? Lo sabré hacer mejor, lo sabré hacer peor, para algunos seré más cercano, para otros menos, pero al menos intento. Y... Y yo creo que eso sí da una cara diferente a la iglesia. Cercano, ¿no? Cercano no significa eh, vendido.
0: <risa>
1: si hay algo, si hay algo que, que no creo que está correcto, lo digo, si es prudente decirlo a la persona, o al menos no lo acepto. Pero sí está cercano con los que están cerca, con los que están lejos, con los que te caen bien, con los que no, con los que son como tú y con los que no son como tú. Entonces, ser humilde y cercano, ojalá. Ojalá todos fueran así. O lucharan, lucharon por eso. Te vale. lo aplaudo, te
2: lo aplaudo
1: mucho, la verdad. Diga, que a los curas que conozcan, que sean humildes y cercanos.
2: exijan mm -hmm. No, es muy curioso. O sea, te digo, es una relación muy, muy estúpida, sino que yo soy así, porque es como, me doy cuenta que estoy juzgando en el sentido más absoluto de la palabra, ¿sabes? Y es como de, pues da coraje, porque uno que practica activamente el no juzgar es como de que ah chale ya me sintió GT porque es como de que no 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 eso no es no. o sea la, la píldora roja hablando del proyecto de este proyecto Ajá. es justamente todo lo contrario o sea es saber por favor gente entremos en conciencia sepamos que las cosas no son solamente desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, claro. tener un poco la intención. Eso, y como te lo dije a ti cuando empezamos a hablar la vez pasada, ¿no? No es cuestionarte la fe porque a mí eso no me importa y me da muy igual y comprobar cosas no es el fin y tampoco es guerra, ni es, es estarnos estar tirando caca entre todos. Pues no es eso, porque eso no va a llegar a ningún lado, ¿sabes? Es todo lo contrario. Es como que entendernos y generar como esta armonía y ver que se coexiste bien para.
0: Sí, sí, justo, cuestionar también. Nos, nos ha tocado al principio uno de los primeros capítulos. Una amiga mía escuchó y me escribió reclamándome, diciendo que no era posible que dijéramos cosas que la gente no quiere escuchar. Y, pues, sí, yo le dije, oye, pues, perdón, te invito con todo respeto a que no vuelvas a escuchar el podcast. Porque claramente... Porque
1: te va a hacer daño.
0: <risa> o sea, de que claramente no, no, no eres capaz de digerir el contenido. Y, sí. y pues, no, si piensas que... Pues, que queremos hacer esto para que la gente nos eche flores, pues no, estamos en otra página totalmente, ¿no? Uh -huh. eh, siempre, obviamente, siempre todo, todo fue con mucho respeto, pero eh, pues sí, como que no, no es la finalidad ¿vale? claro. de hacer esto, ¿no? O sea, la verdad es que hay dudas orgánicas dentro de nosotros y dentro de toda la gente, y pues sí, eso es lo que es lo que nos mueve a seguir cuestionando cosas, hablando, invitando gente, viendo qué onda. Eh, pero pues bueno, regresando un poquito al tema, eh, yo te tenía una pregunta que en, en, en el sentido más metafísico que, que, que pueda haber, haya eh, incoherencias o discrepancias entre la iglesia como institución y la religión como, eh, pues como, un, como, como la fe, como, como ideológica.
1: Es que la, la religión, solo para entender un poco más, la religión. O sea, la palabra religión es un sustantivo. Eh, ¿Te refieres a la religión en cuanto a sustantivo o a la religión en cuanto a la, una creencia específica de la fe católica? O sea, una manera de vivir. O, o, o en esa religión entra todo.
0: Eh, más, más como en un contexto absoluto, ajá.
1: Donde entre... eh, o sea, entre la iglesia católica y una religión como un
0: todo, en eso te refiero. Sí, más o menos como si hubieran principios más generales, uh -huh. que, que, que todo practicante, bueno, no todo practicante, pero la mayoría de los practicantes, no, no que tengan que estar de acuerdo, pero pues lógicamente estarían de acuerdo.
1: Claro. Que si
0: existe alguna, pues no sé, alguna incoherencia. Como sí, algún... sí.
1: No, yo diría que no hay incoherencia, pero la fe católica da un paso que que una creencia simplemente filosófica de la vida y de la existencia del ser humano está difícil que lo dé, y te lo explico. A mí Pedro el otro día me preguntó qué había estudiado, y yo estudié varias cosas ya como, como seminarista, pero primero estudiamos filosofía, tengo el título de filósofo, y luego teología. Y sí. se hace en este orden por dos razones. Una, porque la teología usa conceptos filosóficos para explicar varias cosas, entonces materia, forma, y bueno, eh, sustancia accidentes. Que hay que entenderlo desde el punto de vista filosófico. Y lo segundo, porque la filosofía es más, se puede decir, un poco más amplia que la teología, aunque suene raro esto, en el sentido que puede entrar en diálogo con mucha más gente eh, sin crear prejuicios en los demás. ¿no? claro Yo sí. a, alguien, a alguien le hablo de que soy ser humano y ya vamos a hablar de antropología. Y nunca me va a preguntar tal vez si soy católico o no y puedo estar tocando temas de antropología. Entonces, es, puede tener un, un diálogo más amplio al inicio y crear, menos, o sea, crear más puentes y menos muros uh -huh. con la gente. Entonces, dentro de la filosofía, eh, aunque esto es un argumento que lo saco de Santo Tomás, pero bueno, él se basa mucho en Aristóteles, uh -huh. es fácil descubrir que existe un dios trascendente, creador. Eh, sí, trascendente y claro, yo creo que es lo más amplio. Y a eso prácticamente llegan todas las religiones que creen en Dios. Sí. Eh, puede ser que las religiones más orientales como el budismo o el hinduismo o el taoísmo tal vez no llegan a la creencia de un Dios diferente a nosotros porque al final es un poco panteísta, nosotros somos parte de una emanación de ese Dios. Entonces, más o menos llegan a lo mismo, pero un poco diferente. Pero el, eh, el judaísmo, el, el islam y bueno todas las derivaciones después del cristianismo sí, sí postulan esto, ¿no? Hay un Dios trascendente y creador. Uh -huh. Ahora, el, hay un paso que, que, si no me equivoco, lo dice también Santo Tomás. Dice, hubiese sido muy difícil y nos hubiéramos demorado mucho tiempo en llegar a percibir que Dios está preocupado, enamorado, o con deseos de revelarse a una criatura y específicamente a las personas y como nos hubiéramos demorado tanto porque hubiera significado mucho pensamiento mucho desarrollo mucho ir y venir con a través de diferentes personas durante los siglos fue un o sea sí porque nos hubiéramos demorado mucho Dios mismo quiso encarnarse y bajar en Jesucristo eh, como Dios y hombre a, al mundo para revelarnos el amor personal que tiene a cada persona ese paso no lo, no, no lo tienen otras religiones. Ese paso, más que una incoherencia, que era la, un poco la pregunta, entre lo que puede pro, promulgar la fe católica o la iglesia, como servidora de la fe católica, y, y una religión así más cósmica o religión filosófica, yo digo, más que incoherencia, es un paso adelante que, que está muy difícil llegar solo por la mente, si no es por la revelación. Y por eso la la definición de, de la revelación ¿no? católica significa la fe que busca que busca su propia, su propia inteligencia o que busca darse razones entonces creemos que, que, que Cristo es Dios, hombre y porque eso lo creemos, buscamos dar razones, buscamos entender buscamos la, como la inteligibilidad si es que eso existe en español, no estoy seguro lo traduzco del italiano en mi cabeza eh, buscamos dar, dar el sentido que tiene que tener porque Dios mismo pues, nos creó racional entonces nos permite entenderlo, pero hay un paso es como que vamos con la razón, hay un paso de fe y e inmediatamente otro paso a la razón y seguimos investigando pero ese pasito de fe, que es creer que Dios se encarnó está difícil llegar solo con, con la razón okay. y ahí es donde se queda, creo yo humildemente, la gran mayoría de los filósofos que son sinceros con ellos mismos, se quedan ahí. Porque dicen, no, no puedo dar ese paso solo con la fe, tengo que darlo con la razón. Y ahí se quedan. Está muy bien, llegaron muy lejos, pero ahí se quedan. ¿no? El cardenal Newman, eh, que era anglicano, dio ese paso con la fe y luego siguió con la razón. Y hay gente que se queda ahí justo como puede ser, eh, si es Luis o no sé, gente que se queda como ahí eh, y no, no, no alcanza a pasar.
0: Sí, no. No, no
1: sé si, si más o menos voy por la línea que querías, o, o sea, menos la respuesta. Sí,
0: o... sí, eh, sí, sí, no, este la verdad sí. Creo que agarraste otro camino, pero, pero bien, o sea, sí sí me respondió. Sí, sí pero, pero no. y, el,
1: y el tema de la religión cósmica o la religión filosófica, ahí hay muchísimos pun puntos, que incluso hay gente que que dice que no cree en eso y que dice no yo soy ateo y tampoco creo en eso yo pues lean Aristóteles o sea solo leyendo Aristóteles se llega a la conciencia a través de la mente que existe un Dios que, que creó el mundo un Dios un poco desinteresado del ser humano puede ser pero sí. es un Dios creador y, y negar eso está difícil está bien difícil lo puede negar no lo puede decir no no creo pero no 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 sé si lo investigó a fondo en, en pensadores precristianos que que vaya que sabía mucho.
0: Sí.
1: Ya luego el paso siguiente, pues es un poco de gracia ahí. Sí, claro. Es, es la gracia que viene y, y la, un poco la humildad, no sé. No, no es fácil, no es fácil. Eh, no es difícil porque por algo hay tantos católicos en el mundo, uh -huh. pero también no es fácil porque por, ta, por algo hay tanta gente que no puede dar ese paso.
0: Sí.
2: Y... ¿Crees que hay tantos, o sea, ¿crees que ese salto es consciente en esos tantos o sientes que es más por inercia?
1: De los dos. Yo creo que hay de los dos. Oh, yo sí veo mucho en gente que tiene entre 15, a, de 15 a 25, que es consciente. Porque lo sufrió, porque hubo un momento que se cuestionó porque sus papás le pedían vivir de una cierta manera. Hubo momento que se cuestionó porque el domingo tenía que ir a misa. O hubo momento que se cuestionó por qué estaba en una escuela católica cuando sus amigos no estaban en una escuela católica. Esos que se cuestionaron son bastante conscientes, ya si es tan profundo de que tuvo que leerse 10 libros para entenderlo, o simplemente le bastó una tarde de verse un video en YouTube y aprovechar de entender, ya hay, hay de todo, ¿no? claro Pero yo creo que en muchos jóvenes sí es consciente. En, habrá algunos que es inconsciente y no está mal. No, no está mal. Era un poco lo que preguntaron al inicio. No está mal. Puede ser que algún día va a entrar en crisis, eso sí. Y, y va a tener que rejuzgar repensar varias cosas tal vez cuando ya esté educando a sus hijos ahí va a decir, ay, ¿por qué le tengo que enseñar esto a mi hijo? si ni yo me lo creo eh, o tal vez cuando esté a punto de morirse va a decir ¿será verdad que existe Dios? y que este padre que está aquí poniéndome un aceite en las manos unción de los enfermos, ¿será que es verdad eso? pues tal vez sea ahí en el momento antes de morir que tenga que repensarlo o, o dar ese paso de fe
0: Sí pero, sí,
1: pero no sé, sí, es muy diferente. Pero yo creo que hay muchos jóvenes, sobre todo hoy, que entre 15, y 25 sí, sí lo cuestionan. Y mm -hmm. bastante. Qué Está bueno. bien, para eso, yo estoy ahí para eso, para ayudarles a, a ser servidor de la verdad, que pregunten todo. Yo creo que lo peor para un joven es que se quede con dudas y no las, no, no las exteriorice. O que le pregunte a otro ciego qué significa el color.
2: Eso es lo peor. Totalmente. Sí, que creo mm -hmm. que ese es como, digo, mi... mi tema, ¿no? Mi, mi conflicto, que es como de que, que le preguntan a un ciego qué es el color. Ahí es cuando, por eso te digo, como que mi conflicto con la inercia, que es como de ¡ah! como que, no sé, porque siento que es, viene de una inercia de una persona que estaba en inercia. Eso es un poquito claro. cíclico. y por eso sí. no.
1: Pero Alan, perdón, por, por ser un poco maléutico ¿no? Así como Sócrates. Dime, dime más para entender mejor tu pregunta. Si no, si no, después te quedas con la duda y la gente que escucha también, y yo también,
0: y todo. Y no, es que la, la verdad, estoy como procesando todo, como que es este, no sé, está como, pues un poquito, no, no difícil, pero es, es como mucho por digerir. Uh -huh. Digo, más porque, no, te digo, no soy practicante y no, no, o sea, sí me cuestiono muchas cosas. Nos cuestionamos muchas cosas aquí Pedro y yo y lo platicamos y nos vamos, nos miramos lo que tú quieras. Pero sí, en, en este tema en específico, como que siento que nunca habíamos escuchado a alguien que nos mostrara las cosas de la forma en la que tú nos las estás mostrando. Entonces está, un está como, eh, pues, tratando de procesar todo esto. Okay. Pero, Pero lo,
1: lo, lo que decías de incoherencia, ¿ves, ¿ves alguna incoherencia? A veces la praxis no es la mejor manera de preguntar cosas, porque la praxis puede cambiar de un día a otro. ¿Pero ves alguna incoherencia que dices esto como que no va de acuerdo con una idea general de Dios?
0: Sí he notado algunas cosas, digo, tal vez eh, no les he dado mucha profundidad a estas preguntas, pero sí, tipo el, el clásico argumento, ¿no? De ¿Por qué si existe Dios hay tanta guerra, tanta pobreza y tanto mal en el mundo? Eh, ¿O por qué el, el Vaticano tiene tanta riqueza y sigue habiendo tanta pobreza en el mundo...? Eh, dice, o sea, lo que te decía, ¿no? Como que se quiere ser muy altruista, ayudar hacia afuera, pero pues no hay, eh, no que no haya pruebas de que no lo hacen, simplemente no ha sido suficiente. Sí. Sí. Entonces, o sea, yo siempre había pensado que, te digo, la religión como ideología se me hacía un concepto muy bonito de, de, de practicar, en el sentido de que te da un confort y, y te da un poquito como de sentido en, en, en la manera de forjar tu personalidad, tus actitudes, tu forma de ser, para al final del día querer cruzar esa puerta que mencionas y llegar a una mejor vida. Uh -huh. eh, pero pues sin embargo, no sé, hay digo, yo sé que esto ya es este, son casos muy específicos, pero pues han habido, aquí en México fue muy famoso el caso del sacerdote Maciel, Ma, 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 Maciel. Sí, eh, yo, soy,
1: yo soy de lo legionario de Cristo así que sí lo conozco a fondo el caso
0: me, me imaginé, la verdad <risa> pero sí, o sea, ese tipo de cosas como que bueno. veo tal vez que hay veces que la gente se aprovecha de pues, de tal vez un poder divino que creen que tienen o, o de la situación en la cual se encuentran sí. y, y pues sí, son ese tipo de cosas las que he notado, también me, me, me estoy acordando un caso, tengo, tengo un amigo que es muy católico, y él invitó a una amiga suya a que fueran, se fuera de misiones con él, y pues le dijo, sí, pues el paquete son veintitantos mil pesos, y ella dijo, ay, qué buena onda, pues órale, o sea, está caro, pero los pago, y pues para ayudar a la comunidad, y, y pues, qué bonito. Y él le dijo, no, no es para ayudar, es, o sea, ese dinero se va para la iglesia, no es para la comunidad, o sea, tú nada más vas a estar con los niños, y y enseñarles un poquito, pero no, el dinero no es para ellos Y pues ella dijo, no, pues entonces, ¿qué chiste tiene que le O sea, es, no le voy a pagar eso a la iglesia para que se lo quede. Sí. No, es, ese tipo de cosas son las que de repente me hacen ruido. Como que... Sí,
1: sí. Eso te, te comento, yo creo que la, la praxis o la casuística no. eh, es bueno responderla y evitar principios que iluminen, pero no, no dejarse guiar por ella. Porque, porque cambia. Un día un cura hizo una cosa, otro día hizo otra. el claro. cual miramos más, pues la que hizo más ruido en las noticias, tal vez. La otra ni nos enteramos. Y, y eso en general, pero eso en general con la gente. O sea, de, de infusiar a la gente por la praxis, es mejor ir y hablar, ¿no? Ojalá pueda, pueda hablar con cada uno de estos cinco o seis casos que dijiste y entender sí. a fondo, eh, eso sería lo mejor, creo yo. Obviamente no se puede pues dar, dar un poco de, de luz de, sobre eso. Uh -huh. Eh, hay una frase que me gusta mucho, que está en varios, la he visto en varios monasterios, que dice, un, en un bosque hace mucho más ruido un árbol que cae, que 100 árboles que están creciendo, y yo creo que eso pasa mucho en la iglesia, cada sí. árbol que cae, especialmente árboles grandes, hacen mucho ruido, no, mucho ruido, pero los otros 100, bueno y tal vez se lleva consigo unos 5 o 6 árboles para abajo, fácilmente, eh, eso lo veía mucho en los Alpes, cuando vivía en Italia, se veía mucho que un, un árbol que caía botaba otros 10 a veces, pero los demás árboles que llevan creciendo 50 años no han hecho nada de ruido, Ahí sería buena, buena dinámica poner un grabador de sonido en un bosque y ver qué se escucha de cómo crece, y, y hay muchísimos árboles así en la iglesia que no hacen nada, tan tranquilos, nada de ruido externo, y hacen mucho bien, pero bueno, como hay que responder sobre los árboles que se caen, por qué se caen eh, a ver, temas temas duros bueno, temas clásicos el tema de las riquezas del Vaticano eh, no sé si han estado en Roma ustedes yo viví ahí seis años
0: sí, no, y desgraciadamente no, no hemos podido ir
1: ah, pues vengas el 7 de mayo, Hoy voy a estar yo de, de nuevo si Dios quiere, para mi ordenación sacerdotal y que se Perfecto. puedan ir si quieren y, y sí, San Pedro, que es la basílica principal de, del Vaticano O sea, el Vaticano es un estado Tiene creo que 5 kilómetros de perímetro, si no me equivoco Pero es un estado Y una de las partes principales es la basílica de San Pedro Dentro de la basílica de San Pedro hay muchísimos mármoles De todos los tipos, colores, no sé si sabores Nunca los probé, pero sí colores y, y, y formas Y hay muchísimo oro en el sentido oro laminado, ¿no? estructuras de madera o estructuras de otro material que tienen, están enchapadas en oro, eh, que me imagino que las conocen, no es que sean de oro macizo, pero enchapadas, y seguramente hay mucho bronce, seguramente hay mucha plata, eh, y están, los mármoles, está la pietá, no sé cuánto cuesta la pietá de Miguel Ángel, está ahí entrando a la basílica a la derecha, está preciosa, y... Y luego están los museos vaticanos. Tienen todas las pinturas de Rafael, de Miguel Ángel. Hay un cuadro de Leonardo da Vinci. Bueno, en fin, pueden haber muchísima riqueza en cuanto a obras de arte. hay Mucha. Toda la última, el juicio final, en, en la pared de la Capilla Sixtina. Ok, yo no sé cuánto puede costar todo eso en, en, en arte. No sé si se puede sacar el que era de ahí porque son estucos o están pintados en la pared, eh, literalmente. ¿Pero qué pasaría si un día la iglesia sacase todo eso, lo vende, da el dinero a los pobres? ¿Se acabará la, la pobreza? Yo creo que no. no. Pueden hacer, se pueden hacer cálculos, nunca lo he hecho. Yo creo que no. Entonces, ¿es el camino? ¿La iglesia daría un buen testimonio? Sí, daría un buen testimonio. ¿Acabó con la pobreza del mundo? No. Pues también da buen testimonio sin hacer eso. Y es más, a través de eso, y esto lo he visto en primera persona en la Capilla Sixtina, Educa a gente que no conoce a Dios a decirle, mira, si esto es tan bello, ¿cómo será el que creó la belleza? Y eso lo he visto en persona con familias de Estados Unidos allí. Y sí llegan a Dios. Tal vez no ya inmediatamente a la religión, y a convertirse y todo, pero, pero es la puerta, porque mucha gente va a los museos vaticanos y no a la iglesia de San Pedro. Es la puerta donde la iglesia evangeliza. Y dice La iglesia pintó esto, bueno, la iglesia de Miguel Ángel, para los papas del siglo XVI, pintó esto hace ¿no? 500 años. Y el hombre está ahí como la principal creación de Dios, en ¿no? el techo. ¿Por qué eh, hoy en día el hombre no está tan valorado, en el, el hombre, me refiero al ser humano, no está tan valorado en la sociedad y es más valorado el consumo, ¿no? en vez de la persona, como lo vemos con tantas personas que viven en la calle? Y esto es lo que es, viene narrado en el Génesis y esto es lo que la Iglesia propone. Este es el camino de la belleza y es el camino de tener al hombre al centro. Creo yo que no es medible, pero el bien que se hace ahí puede tener el mismo peso que el bien que le puedes hacer a alguien quitándolo de la pobreza. No es medible, ¿no? Vuelvo a decir, no, esto no sé si, si lo queremos medir en sumas y restas y en tablas de Excel. No sé si se puede. Entonces, tema de la riqueza del Vaticano lo dice, sí, pero... ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? Eso no quita que hagamos iglesias sencillas, prácticas, y eso no quita que nos vistamos de manera digna, pero normal, no tengo que estar vestiéndome, vestiéndome con oro. Sí, eh, no. Pero sí, eso al menos por la riqueza del Vaticano. Ahora el Vaticano, no sé si sabían, pero sí funciona mucho como recaudador para, para ser luego distribuidor. Uh -huh. Todas las, las parroquias del mundo bueno, no sé si todas, yo creo que las Américas y Europa, no sé, de Asia y África, dan una parte de sus ingresos al Vaticano y el Vaticano Suez lo distribuye a las parroquias que necesitan más, que ya ahí me consta que es más de África y Asia. Pues sí funciona mucho como eso. Entonces, claro que hay riqueza cuando llega ese dinero ahí, pero claro que ya no hay riqueza cuando ese dinero sale ahí. <risa> Entonces, no, es que tiene mucha riqueza, sí, tal vez está de, de paso, está... No sé, es un tema que ahí que yo creo que no... No es algo medible. Eh, ¿Se puede mejorar siempre? Sí, seguro se puede hacer mejor, ¿no? El Papa Francisco ahora creó un servicio de, de baños en el Vaticano que no existía para toda la gente de la calle. Entonces están abiertos, creo que de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Y el que quiera va y se ducha, o sea, toma baño, tiene todo lo que quiera y luego ya puede seguir su, su día viviendo en la calle o pidiendo dinero. Eso antes no existía y se hizo. Ojalá haya más iniciativas de esa para seguir aprovechando lo, los recursos que allí hay. Sí, eh, sí. Ah, sí. No, no. Y otro tema, por, por tocarlo, no, prefiero no, no profundizar porque puede ser eterno esto, pero el tema del de, ¿no? el fundador de los legionarios de Cristo, que soy legionario. Sí. ¿Lo puedes juzgar a fondo y saber todo lo que pasó? No, se hizo mucho daño mucho mal, sí estamos haciendo todo lo posible para que no se repita, no solo para que no se repita, para que no haya posibilidad de que se repita. Claro que sí. Y para erradicar o para sacar todo lo que quedó de su mentalidad o de su manera de imponer algunas cosas, sí. ¿Puedo responder yo por lo que hace mi hermano al lado? Pues en parte, ¿no? Porque sí, sí tengo la responsabilidad de cuidarlo y de vigilar, bueno, no vigilar, de cuidarlo y de velar que sea un buen sacerdote. Pero al final es el tema de la libertad que se escapa, ¿no? Entonces sí, claro que hay mucho daño, claro que hay mucho mal, y hay que reconocerlo, y hay que decirlo. Y aunque duela, bueno, si el mal duele, claro que sí. Pero, pero a mí lo que me toca es crear todo lo posible para ser lo más transparente ante, ante el mundo. En, y lo más... Es ser, ser testimonio de, de quién represento, que es a, a Cristo, especialmente a través de los sacramentos. Eh, pero eso no quita la libertad, y el tema de la libertad humana, hasta la sí. tumba nos vamos a llevar ese misterio.
0: Sí, no, justo, justo con, esa, con esa, tipo, esa premisa estoy muy de acuerdo, eh, y también en el sentido de que no, es, no son medibles muchas cosas que, que la, las maneras en las cuales tú puedes aportar ayuda hacia afuera, eh, no, no solo es, o sea, una remuneración económica o, o, o a través de riqueza, por así decirlo. Eh, sí, na, nada más, o sea, lo que a veces me, me conflictuaba era que, por ejemplo, no eran congruentes con, o sea, como que no, no veía mucha congruencia en la manera de ser, como por ejemplo, tú ahorita dices, quiero ser transparente y como transmitir lo que, lo que representa Cristo para ti y, y pues ser la mejor versión de eso posible. Claro. Y, y en, en, pues en estos casos que te mencioné, como que pensándolos, no tan a fondo, la verdad, porque pues como dices, no no los exploré y no hay manera de llegar hasta el final de todo lo que pasó. Pero pues en estos casos te, me, te puedes dar cuenta que, que pues, hay, pues hay un poquito de, de, de incongruencia.
1: Claro, no, hay muchísima. Es, ah, y por eso
0: entiendo mí, que nada es perfecto y que nunca nada va a ser perfecto.
1: ¿sí?
0: Y pues claramente son procesos, ¿no? Aprender de los errores es la manera en la cual uno llega a ser mejor. Eh, el,
1: para, para mí, esto de ser servidor de la verdad es, es la vida del sacerdote. O sea, el sacerdote o el, el, el que representa a Cristo o el que habla de Cristo incluso, aunque no sea sacerdote, tiene que estar dispuesto a ser un puente para que la gente lo pise y llegue a, a Cristo. Si la gente llegó a ti, muy mal. La gente te tiene que pisar. A veces lo hacen literalmente, otras veces los acompañan solamente para que llegue a la verdad, para que llegue a Cristo. Y mientras no lleguen a Él y se quedan en ti, algo estamos haciendo mal, algo falla. Y, sí. y bueno, somos hombres, personas, y eso nos comprueba que somos hombres y personas. Pero no quedarse ahí. Ahí, ahí, es, donde, ahí es donde hay que crecer y mejorar porque claro que hay incongruencias. en ello
2: no sé si quieran agregar un par de comentarios más antes de, de cerrar el capítulo porque la verdad es que, como tú bien dices eh, José Pablo, esto se podría extender mucho tiempo, yo ni estaba dando cuenta que, que el, la cantidad de tiempo hasta que me apareció hoy en el Zoom te quedan 10 minutos, ¿no? y me pasó lo mismo cuando hablé contigo la primera vez, y nos pasa a Alan y a mí en estos capítulos, ¿ves? nos encanta platicar, siempre. Siempre. nos encanta cuestionar todo y se nos va el tiempo, pero por los sí. dedos, entonces Yo solo,
1: solo agregaría una cosa, que todas estas preguntas que hiciste al final, Alan, que son importantes no, no, te invito a no quedarte con ellas porque, porque a veces son las piedritas en el zapato que ok, igual seguimos caminando, pero sigue la piedra ahí sácate esa piedra, aunque sea pequeña
0: claro. o al
1: menos, al menos destruyela en parte y que quede la mitad de ella pero son, son todos temas que los llamamos nosotros de apologética uh -huh. que es preguntas muy particulares sobre un aspecto de la fe católica y está bien está bien, ¿no? o sea yo paso mucho tiempo del día a veces respondiendo a esas preguntas. Pero para mí es mucho más fundamental llevar a la persona, llevar al que, al, que se, al que quiere conocer la iglesia, al que quiere conocer la fe, a un encuentro real, personal, con Cristo, antes que responder estas preguntas sobre aspectos en particular. Y, y eso es lo que yo busco más. Aunque hay personas que quieren el camino de pregunta tras pregunta, pues le damos pregunta tras pregunta. Pero yo yo creo que es mucho más, o sea, mucho más fuerte el camino de Nicodemo que pregunta tras pregunta tras pregunta y hasta el final del Evangelio ya más o menos parece que sí se convierte o, o sigue a Jesús. Los dos son válidos. Yo soy más a favor del primero porque creo que la gente necesita encuentros y experiencias más que contenido intelectual que ya está en muchos libros, pero a veces lo quieren escuchar solamente. Claro. pero bueno eso como pasar
0: claro no sí eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en, en eso creo que las experiencias brindan muchísima más este, pues eh, como contenido de valor hacia adentro no
1: claro viendo más certezas. sí 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 te hacen te hacen creo yo te hacen más sabio la, sí, la respuesta claro. a las preguntas te hacen más culto Sí. Y, y seguir a dios no lo siguen los cultos lo siguen los
2: sabios vámonos, Ahí. eso me gustó sí. no, sí, totalmente yeah. pues, nada este, Alan, ¿algo que has eh,
0: no, 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 la verdad eh, pues, fue un gran capítulo eh, me voy con muchísimo que pensar eh, bien. sí, 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 como, pues, como casi siempre, pero sí te digo, esta vez creo que sí sí me sentí en una zona muy fuera de mi conocimiento, ¿sabes? como que Generalmente claro. hablamos de temas, Pedro y yo, que a veces... Ay, me oh, bueno, sí. que a... Temas que a veces como que estudiamos un poco, de libros que ya hemos leído, de, de pues, cosas que ya medio tenemos una postura más formada. Y pues nada, esta vez sí fue mucho más informativo. Eh, y pues bueno, también obviamente para la gente que nos escuche, que, que pues también para ellos les, les creen... Pues, cuestionamiento que, que empiecen a tener esta sed como de investigar las cosas de, de, de saber un poco más de, de volverse más pues más sabios como, como mencionas
1: no. este. sí. yo, yo te agradezco lo mismo para mí a mí me gustó mucho de la filosofía es que mi primer y segundo año memoricé demasiado y y el tercer año te das cuenta que ya, ya, no, ya no hace falta memorizar bueno alguna cosa pero te crea como una forma de pensar diferente donde vas a las causas donde, donde no tienes miedo a interrogarte y, y, de seguir, y, y tienes una estructura lógica de pensamiento entonces yo creo que eso lo, me encanta por eso hablar ahora aquí contigo con Alan con, y Pedro eh, y gracias sí. espero que, no, no, que no, cuando escuche esto no diga que qué sermón que mandé, creo que no eh, no, no, no. Y, y que le ayude, que les ayude a ustedes, a mí seguramente sí me ayuda siempre a recordar, que recordar es traer de nuevo al corazón eh, todas las cosas que, por las cuales vivo y, y reponerlas re en el corazón es, es volverlas a inyectar entonces al cuerpo. Así que le, le agradezco a los dos por, por eso.
2: No, no. Encantados de la vida. Igual como dijo Alan, esto fue un este, poquito en... en ese tono sarcástico que te digo, muy, muy iluminador para, para ambos, ¿no? Uh -huh. este, lo disfruté mucho, quedó, o sea, me confundo un poco tu, tu trayectoria, como te sea profesional, por así decirlo, de, de dónde vas a estar y toda la onda, pero con muchísimas ganas de seguir platicando así contigo, la verdad es que está muy, muy, muy bien, porque te digo, muchas cosas resuenan dentro de mí, quizás no de una manera muy practicante, muy adoctrinada, pero sí formas de pensar que, A, me hacen querer cuestionar todo mucho más, B, la filosofía, o sea, digo, soy diseñador industrial y, y Dios me bendiga con eso, que pues está difícil, pero me hace querer ser filósofo, imagínate. Entonces, a ver qué me depara de la vida, ¿no? Pero igual agradecerte mucho por, por el tiempo, que sé que también es, es muy importante, eh, por todo lo que estás haciendo. Creo que, como te decía, ¿no? No sé si todos eh, los representantes de la religión católica y de la fe son así, pero en verdad espero que sea así. Porque si ya son la religión popular en el mundo, con gente como tú no me quiero ni imaginar. Entonces... Este, en verdad, muchas gracias por, por todo tu tiempo, por toda tu paciencia conmigo. ¿no? Dices, me encanta la forma en la que dijiste que, que somos... Este, digo, me intuyo no por, por enaltecerme, sino por el sentido de cuestionar, ¿no? Eh, como... Vos, vos, ¿cómo era? No, era, no, es, no es portadores de la verdad, lo dijiste como otra parte. Servidores. Servidores de la verdad y puentes que a veces nos pisan. O sea, eso es en parte de lo que tenemos muy claro, al anillo o sea, A veces no yo no soy, la verdad de hecho no sé ni siquiera sé qué es la verdad pero sé cómo se ve la no verdad y lo platico ya si tú me pisas para llegar allá bueno ya es ya será tu problema no y uno con gusto hace lo posible para pues a generar diálogo y generar conversaciones y que todo sea mucho más la que la vida sea más enriquecedora para todos entonces me alargué con mis gracias pero
0: muchas gracias sí no digo yo no quiero sonar redundante pero ahora sí que lo que él dijo porque <risa> también ayer <risa> <risa> no me mucho pero sí fue no sé fue una plática muy bonita muy muy sabrosa eh, ojalá pues ojalá tengamos la oportunidad pronto de volver a, a platicar contigo en de, a este podcast estás invitado las veces que tú quieras eh, pues, bueno también eh, seguramente algún día te volveremos a buscar porque sí creo que traes una visión de las cosas impresionante eh, y, y sí, no sé, en general, eh, pues, en el sentido más simple de las cosas, me la pasé muy bien. Fue fue una gran, una gran hora, hora y pico invertida en, en, pues, en este domingo, eh, este dominguito de bajón. <ríe> Ay, sí. vale, no. Pero pues nada, qué teto estoy,
2: Hay
0: <ríe> gente que nos escuche, es increíble. Eh, pero pues nada, eh, al contrario te agradecemos por venir y, y pues bueno eh.
1: Gracias Alan, pues te esperamos aquí en Guadalajara con Pedro para y ir a a venir, a
0: eh.
1: alguna va conversación bien. con una cerveza
0: Ojalá, sí, ahora sí aplicamos la teología de Barril como se debe claro. En su es. máximo esplendor y ah, Muchísima suerte con, con pues la ceremonia la, esta transición de a, a sacerdote de verdad
1: Sí, sí. Ahí eh, les, mando, les mando el link de la misa y también una foto ahí de las riquezas del Vaticano. Uy, sí,
0: padre. Por favor, de verdad, muchísima sí. suerte con eso. todo La verdad, qué bueno que, pues que todo va a salir bien, vaya. Tengo fe en que va a salir pues, todo como debería salir.
1: Ok. Pues muchas gracias.
2: Pues nos quedamos aquí, ahora y yo en el, en el Zoom para platicar un par de cositas, pero, pero pues ya queda aquí concluido la, bueno. este... 13º parece, capítulo de la píldora roja sí, esperamos sí, sí. como capítulo siempre la... lo hayan disfrutado mucho, que les haya aportado algo de valor o no, que esa es parte de nuestra eh, mercadotecnia <ríe> a, me acuerdo no verbal <ríe> a todos siempre le ponemos abajo de que, o no, porque pues así que no somos dueños de, de la mente de nadie claro. ni de que se le queda y que no se le queda y ya saben, cualquier cosa y otra pregunta que tengan, nos, pueden, nos lo pueden comunicar por aquí, estamos la vez pasado igual de bien que nosotros y los esperamos en el próximo capítulo
0: Así es, acuérdense de seguirnos en Instagram, en TikTok, arroba la píldora roja guión bajo. José, tú también, si digo no sé si usas redes sociales. Eh, <risa> excelente. <risa> y si nos quieres seguir, te lo agradeceríamos. Igual si quieres que alguien, no sé si publicas cosas, quieres que alguien vea algo, eh, si te interesa decir, si no, no pasa nada. Eh, o sea, digo, para que te sigan o, o te, lo que sea.
2: ¿O eh, formas de contactarte o algo que te interese darlo?
0: lo puedes Este es el momento, vaya. Así es. Eh, pero pues, bueno, creo que eso sería todo.
1: Hablaré de mis libros que tengo y ahí los hago, le hago promoción, tal vez explicando alguno de ellos en
2: alguna, en alguna sesión. Ah, estaría bueno. Andale. Me parece bien, me parece bien. Pues nada, José Pablo, muchas gracias. Gracias,
1: que Dios les bendiga a los dos.
2: Gracias. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Adiós.